0: Fresh oder Trash, der Promi-Podcast von OK. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fresh oder Trash. Ich bin Leonie und an meiner Seite habe ich Pia. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Endlich bin ich dabei. Genau, Fresh oder Trash hat eine ganz kleine Pause gemacht und es haben sich ein paar Dinge geändert. Und zwar hier hinterm Mikrofon. Das heißt, ihr werdet in Zukunft ein paar mehr Stimmen hören, nicht mehr nur zwei. Aber trotzdem werden wir natürlich über allerlei Trash, alles, was in der Promi-Welt passiert ist, über allerlei TV-Shows und alles, was sonst so ansteht, sprechen. Und, da sind wir schon beim Stichwort, ich meine, in den letzten zwei Monaten, wo wir nicht mehr da waren, ist so viel passiert. Ich weiß nicht, wo wir anfangen sollen. Von Boris Becker über Dieter Bullen bei DSDS, ähm, die ganzen Shows, die angelaufen sind. Ich weiß nicht. Willst du irgendwo mal starten? Ich würde sagen, wir starten wirklich direkt bei DSDS und Dieter Bohlen. Was war das denn? Er war wieder da. Also mein Herz hat sich ein bisschen gefreut, muss ich sagen. Also ich habe keine einzige Folge geguckt mit hier der neuen Jury und so, weil ich war ja bekanntermaßen ein riesengroßer Dieter Bohlen-Fan. Ich fand super scheiße, dass RTL sich dazu entschieden hat, Dieter Bohlen rauszuschmeißen. Entschuldigung, jeder verbindet DSDS mit Dieter Bohlen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht's genauso. Vor allem verbinde ich auch Dieter Bohlen mit DSDS. Ich meine, na klar war er vorher schon berühmt, aber so in unserem Alter, da kennt man ihn eigentlich wirklich von DSDS, oder? Ja, man muss mir überlegen, DSDS ist fast 20 Jahre alt. Das ist, also okay, ich bin jetzt 30, aber wenn ich überlege, das ist halt wirklich der Großteil meines Lebens, kenne ich DSDS mit Dieter Bohl, deswegen fand ich es einfach furchtbar, dass sie ihn da rausgenommen haben. Ist halt die Frage, warum war er jetzt auf einmal wieder dabei? Naja, ich würde sagen, vermutlich wirklich wegen der Einschaltquoten und der Zuschauer, es sind ja wirklich viele Zuschauer enttäuscht gewesen, dass er nicht mehr dabei ist, aber ich frage mich, warum... Er das überhaupt zulässt, dass die ihn dann so als ja, Notverlösung vielleicht zurückholen und kurz einschalten? Ich weiß es nicht. Ja, was ich halt nicht verstehe, er hat ja die letzten Wochen immer richtig krass gegen RTL und gegen DSDS geschossen und hat ja auch gesagt, die schlechten Einschaltquoten wären irgendwie Gerechtigkeit und so. Also das fand ich schon so, okay, der hat ein für alle mal mit RTL abgeschlossen und dann ist er auf einmal wieder da. Das fand ich halt schon ein bisschen komisch irgendwie. Äh, lässt sich drüber spekulieren. Er selber hat dann sich in seiner Insta-Story geäußert und hat halt gesagt, er hätte immer noch einen Vertrag mit RTL. Er wurde nie da rausgeworfen. Das heißt, es klang so ein bisschen so, ja, ich musste das jetzt machen. Hm, unerwartet, oder? Ja, voll. Ich bin gespannt, ob sie ihn für die nächste Staffel, das ist ja dann die Jubiläumsstaffel, ob sie ihn dann wieder zurückholen. Wenn Sie schlau sind, machen Sie es, aber ja, immer abwarten. Hm. Wenn Sie schlau sind, machen Sie es. Ja, auf jeden Fall habe ich mich gefreut, ihn wiederzusehen. Das war so ein kleines Highlight, auch wenn ich es eigentlich nicht geguckt habe, aber ich habe mich über die Berichte danach gefreut. Sagen wir es so. Ja, sehr schön. Okay, haben wir relativ schnell abgehandelt. Ja, was gibt es da nicht zu sagen, oder? Mh, nee, eigentlich nicht. Okay, was war sonst noch los in den letzten zwei, drei Monaten? Es ist schon ein Weilchen her, dass wir das letzte Mal hier saßen. Wollen wir über kurz über Let's Dance sprechen? Das läuft da jetzt schon eine Weile. Oh ja, ich gucke das dieses Jahr das erste Mal. Echt? Das erste Mal? Ja, also so richtig ja. doch, das erste Mal. Oh krass, dann kannst du mir vielleicht ein paar Einblicke geben, weil ich gucke tatsächlich immer nur diese krassen Performances, über die dann irgendwie am Tag danach alle sprechen. So wie Amira Pocher, als sie da, wo alle geweint haben und so. Oh ja, das war schön. Also, naja, Tränen sind nicht schön, aber es war wirklich schön emotional. Da ging es ja irgendwie darum, so eine kleine Lebensgeschichte aufs Parkett zu bringen und... Amira hat ihren Papa, ihren leiblichen Papa, relativ spät wohl kennengelernt. Erst vor, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren da hat Olli Pocher sie dazu gebracht, den Papa aufzuspüren und zu suchen. Und da hat sie diese kleine Geschichte getanzt und da wurde der Papa später auch noch dazu geschaltet. Das war echt ganz schön. Ja, ich muss sagen, ich habe es mir dann im Nachhinein angeguckt, weil natürlich alle drüber gesprochen haben. Und ich habe auch ein paar Tränchen verdrückt, weil es mich sehr gerührt hat, als Oliver Pocher da im Publikum saß und so geweint hat, das fand ich irgendwie... Ich weiß nicht, das hat mich persönlich sehr berührt. Ja, wirklich schön. Ja, wer ist alles noch dabei? Ich glaube, es sind nur noch vier Tanzpaare, wenn ich mich jetzt nicht irre. Es ja. sind Amira Pocher und Massimo Sinato, es sind Matthias Mester und Renata Lusin. Dann haben wir, wen haben wir noch? Janine Ullmann mit ähm, dem Neuen, Scholt. Ach ja, 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 das ist der Name, den man so schwer aussprechen kann. Scholt, er, glaube ich, äh, Nachnamen oh, weiß, ich, weiß ich jetzt gerade nicht. Und dann ist noch René und Katrin Menzinger. Ganz genau. Sehr starke vier, was ist das jetzt, Halbfinale wahrscheinlich, oder? Sind äh, wir im Halbfinale? Ja. Ja, auf jeden Fall finde ich die alle relativ stark. Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wer am Freitag dann rausfliegt, könnte ich nicht sagen. Ich befürchte tatsächlich, es könnte Matthias treffen. Ich möchte erstmal was korrigieren, das ist das Viertelfinale. Ja, sag ich doch. <lacht> du glaubst, es trifft Matthias? Das glaub ich nicht. Was denkst du denn, wenn es trifft, wer im Finale mm. steht? Also, gönnen und zutrauen würde ich jetzt wirklich allen, die noch drin sind. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass Matthias rausliegt. Vielleicht sogar tatsächlich eher René. Ja, meinst du? Ich weiß nicht, wer ist denn beliebter bei den, bei den Zuschauern? Das ja, also wenn ich so überlege, was ich so... Also ich habe ja ganz viele Medienberichte logischerweise gelesen und ich finde, man liest schon mehr über Matthias als über René. Und das ist schon eigentlich immer ein ganz gutes Indiz dafür, wer so gerade beliebt ist und wer nicht und für wen sich die Leute interessieren. Aber so tänzerisch, also ich finde die alle super stark, aber ich würde sagen, dass René tänzerisch auf jeden Fall top ist. Ja, dazu muss man aber auch sagen, dass er natürlich ein, äh, aus einer Artistenfamilie kommt und sich wahrscheinlich von Natur auf sowieso super bewegen kann. Und ich weiß nicht, also er macht ja natürlich so viele irgendwie Turnelemente und so in seinen Auftritten da. Und ich weiß nicht, ob das, es ist, ist natürlich für den Zuschauer spannend, aber es hat keine tänzerische Leistung. Ich weiß es nicht. Ich finde es auch, also ich muss sagen, ich finde es super schwer, das jetzt zu beurteilen, wer da am Freitag irgendwie, also nicht diesen Freitag, aber wer da in naher Zukunft als äh, Sieger rausgeht. Also ich, ja, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ja, also die Mädels, die noch dabei sind, Amira und Janine, die sammeln ja wirklich regelmäßig die 10 Punkte oder auch schon mal 30 Punkte. Ja, ob die äh, anderen daran kommen, ich weiß es nicht. Es bleibt spannend. Absolut. Aber viel mehr gibt es, glaube ich, zu Let's Dance. Auch sonst erstmal nichts zu erzählen. Oder hast du noch was? Ähm, nö, wir können gerne zum nächsten Thema übergehen. Wollen wir kurz über Boris Becker sprechen? Ich wollte es gerade sagen, auf jeden Fall. Also, wer es nicht mitbekommen hat, was wirklich, also wer es jetzt nicht mitbekommen hat, dann kriegt bitte euer Leben in den Griff, weil Boris Becker ist im Gefängnis. Er wurde zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt in London wegen Insolvenzverschleppung. Ich muss sagen, ich habe dieses ganze Thema mit seinen Prozessen und irgendwie, was da so los ist, dass er irgendwie Schulden haben soll oder so, keine Ahnung, habe ich ehrlich gesagt so gut wie gar nicht verfolgt. Das hat mich irgendwie nicht so interessiert. Also, ich habe es auch nicht verfolgt, aber es wurden doch zwischendurch seine Trophäen und so auch versteigert, also dass er irgendwie Geld braucht, das habe ich schon mitbekommen, schon im Vorfeld, auch wenn ich mich damit nicht beschäftigt habe, aber das Gerichtsurteil, das hat mich schockiert. Ja, also ich hätte es halt irgendwie nicht gedacht, dass er wirklich verurteilt wird und dann noch so zweieinhalb Jahren und er musste die Haft sofort antreten, das fand ich auch super krass und auch, dass jetzt seine Ex Lilly Becker jetzt irgendwie so viele Interviews gibt, auch über Amadeus und so, wie der sich gefühlt hat, als er erfahren hat, dass sein Vater im Gefängnis sitzt und sowas alles, finde ich schon krass. Und was jetzt kürzlich rausgekommen ist, ist, dass er seit drei Jahren eine Doku dreht über sein Leben. Ganz genau. Ich weiß nicht, weißt du da mehr? Ich nicht, ich habe nur die Schlagzeile gelesen. Ja, hast du hoffentlich meine Schlagzeile gelesen? <lacht> äh, klar. <lacht> ähm, ja, also Boris Becker lässt sich seit drei Jahren ähm, begleiten von einem Filmteam. Und die haben wirklich richtig intime Momente aufgenommen aus seinem Leben und haben ihn bis zum letzten Tag, letzten Moment zu Hause begleitet, haben ihn dabei gefilmt, wie er seine Tasche fürs Gefängnis gepackt hat. Ähm, ja, wer und wann, also wann das rauskommt, ist noch nicht ganz klar. Das wird jetzt vorgestellt in Cannes am 17. Mai. Und ja, es sollen sich einige streaming darum reißen, den Zuschlag zu bekommen, und auch andere äh, Kollegen, Tenniskollegen von Boris Becker sollen da sprechen. Enge vertraute Familienmitglieder. Und das soll eine außergewöhnliche Geschichte werden. Wir sind gespannt. Crazy. Ja, ich bin gespannt. Also äh, ich weiß nicht, ob ich es mir angucken werde. Ich habe mir auch immer noch nicht die Michael Schumer-Doku angeguckt, Was? obwohl ich die. Ja, da habe ich auch noch ein paar Szenen rausgesehen. Das fand ich super emotional, aber irgendwie dachte ich dann so, mh, nee, ich gucke dann lieber ein Trash-Format oder so. <lacht> oder gzs oder keine Ahnung. Ja, spricht nicht gerade für mich, aber. Ja, ich nenne es Arbeit. Ist in Ordnung. Okay, also Boris Becker ja sitzt im Gefängnis. Ich glaube, er kann Berufung einlegen. Er kann frühestens... Äh, Nach 15 Monaten. Genau, er kann die Haftstrafe nämlich halbieren bei guter Führung oder irgendwie sowas. Er kann auch in Berufung gehen, wie gesagt. Aber ja bis jetzt hat er das, soweit wir wissen, noch nicht getan. Hm. Nee, noch nicht. Aber wir bleiben dran. Und wenn wir bei Prozess sind, gibt es noch ein Thema, über das wir auf jeden Fall sprechen müssen, weil es gerade gefühlt überall Thema ist, neben Boris Becker. Und das ist der Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard. Was ist da überhaupt los? Also, das zieht sich ja schon irgendwie, keine Ahnung wie lange, gefühlte 27 Jahre oder so. Ähm, die waren verheiratet, dann ist das alles total toxisch in die Brüche gegangen, kann man sagen. Und es kamen Gewaltvorwürfe, schwieriges Wort, und Co. und jetzt verklagt Johnny Depp, Amber Heard, auf, also wegen Verleumdung auf 50 Millionen Euro, Dollar. Ver, äh, korrigiere mich, wenn ich mich irre. Er verklagt sie auf 50, sie verklagt ihn auf 100. Genau, und das spitzt sich irgendwie, also ich weiß nicht, ich habe da schon den Überblick so ein bisschen verloren, aber ich glaube, du bist da auf jeden Fall ein bisschen mehr im Thema, oder? Ähm, ja, so so ein richtig Dollar Experte bin ich jetzt vielleicht nicht, ich bin ja leider nicht vor Ort. Ich hätte den Prozess ja auch gerne live begleitet, aber ich sitze hier. Ähm, aber ja, ich verfolge das so ein bisschen. Ähm, aktuell ist diese Woche Pause im Prozess. Aber vorher äh, ja, haben die sich da wohl ein richtiges Battle im Gerichtssaal gegeben. Auch die Teams, die hinter den beiden stehen. Ähm, ja. Was ich, ich halt krass fand, ist, dass auf einmal jetzt rauskommt, also dass Amber hört... Johnny auf einmal vorwirft, dass er sie sexuell missbraucht das haben soll. Das wollte ich gerade sagen. Davor war da noch nie die Rede von. Nee, deswegen. Und jetzt haut sie dann irgendwie so mega krasse Sachen raus. Ich habe auch mehrere US-Medienberichte gelesen, dass ganz viele ihr das nicht so richtig abnehmen. Ich weiß irgendwie nicht, äh, ja. Und wer hier gerade Geräusche im Hintergrund hört, wir sitzen hier gerade fleißig im Podcast-Studio, während im Treppenhaus Menschen das nicht mitbekommen haben. <lacht> Scheinbar nicht, wir werden hier gestört. Hoffentlich geht die Tür nicht auf. <lacht> ja, hoffen wir mal nicht, ne? Nee, aber ja, zurück zu den ähm, Vorwürfen. Ähm, die wurden auf jeden Fall von Ambers Psychologin bestätigt. Allerdings hat sie auch eine Krankenschwester, die äh, ausgesagt hat, nie Verletzungen an ihrem Körper festgestellt zu haben, die irgendwie auf eine sexuelle, äh, hier mit sexuellen... Ähm ja, auf helfen Handlungen, bitte, auf bitte, Handlungen. Mal, bitte weiter. <lacht> Oh ja, wir wissen alle, was du meinst auf jeden Fall. Aber es haben ja auch ganz, ganz viele gesagt, dass sie noch nie Verletzungen auch bei Amber Heard im Gesicht gesehen haben, als diese ganzen Gewaltvorwürfe aufkamen und so. ne? Also deswegen, ja, weiß man nicht. Man war nicht dabei und ich möchte mir kein Urteil darüber bilden. Aber wenn ich einen Wunsch frei hätte in Bezug auf Johnny Depp und Amber Heard, würde ich mir wünschen, dass rauskommt, dass Johnny unschuldig ist und dass er dann rehabilitiert wird, weil ich finde es super schade. Ich bin von, keine Ahnung, klein auf ein riesengroßer Fan, und ich finde es richtig schrecklich, dass er nicht mehr Jack Sparrow sein darf, dass ihm die Rolle in Fantastische Tierwesen mehr oder weniger weggenommen wurde. Das finde ich schon schlimm und ich hoffe, dass das irgendwann rauskommt, dass das irgendwie zu Unrecht war. Wenn es stimmt, hat er natürlich alles verdient. Ja, vollkommen. Also ich bin ja immer pro Frau. Wir sollten alle viel mehr zusammenhalten. Aber äh, ich habe auch tatsächlich das Gefühl, dass ähm, ja da so ein paar Lügen von Ember aus kommen. Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall äh, sollten die sich nach dem Prozess aus dem Weg gehen. Das steht fest. Ja, ich glaube, die haben sich generell dann nicht mehr so viel zu sagen, oder? Also ich denke mal, das Thema ist dann zwischen denen ein für alle Mal durch. Wir hoffen es. Für beide Seiten. Äh, auch im Gerichtssaal werden sie übrigens äh, komplett voneinander ferngehalten. Sicherheitspersonal äh, sorgt dafür, dass sie sich nie auf dem Gang begegnen, wer wann den Raum verlässt und so. Das ist schon ist schon krass. Okay, das finde das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Das ist eine neue Info für mich. Krass. Ja. Lerne ich hier auch noch was? Frag mich. <lacht> was mir gerade auch einfällt, ist auch eine OS, also eine Schlagzeile aus Hollywood, kann, ich mal, also kann man so ähnlich sagen. Ähm, Britney Spears ist schwanger. Das ist auch passiert in den letzten Wochen. Das fand ich irgendwie plötzlich, muss man sagen, weil sie ja erst irgendwie vor, keine Ahnung, gefühlten auch drei Wochen aus der Vormundschaft ihres Vaters irgendwie entlassen wurde oder wie auch immer man das sagt. Aber dass sie jetzt so schnell schwanger geworden ist, was sie ja die ganzen Jahre nie durfte, fand ich krass. Naja, aber jetzt hat sie endlich die Chance und sie ist ja auch nicht mehr die Jüngste. Ich glaube, sie Beruf. ist 40, ne? Ich glaube, ich glaube, meine sie ist schon 40? Ja, ich glaube, also ich meine, sie hat, äh, ist noch gar nicht so lange her, ihren 40. Geburtstag gefeiert. Wow, ja guck, dann muss sie ja. Also, naja, aber also und wenn du jahrelang das wolltest und nicht durftest, dann ist es doch, ist ja, doch, ich doch umso schöner, dass es so schnell geklappt hat. Ich freue mich auf jeden Fall auch wahnsinnig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber... aber aber Ich weiß, ich weiß nicht, ob es das Richtige ist. Ich meine, seitdem sie äh, ja, wieder ein freier Mensch ist, was ich auch vollkommen gönne, als kleines 90s-Girl, ähm, sie postet immer Nacktfotos. Was soll das denn? Ja, das wäre Thema gewesen, was ich als nächstes angesprochen hätte. Das verstehe ich nämlich nicht. Ich glaube, innerhalb der letzten, weiß ich nicht, 48, 72 Stunden, weiß ich nicht, hat sie irgendwie zwölf Nacktfotos von sich gepostet, wo immer nur ja, ihre intimsten Stellen quasi mit irgendwie Emojis verdeckt waren. Ich verstehe auch nicht sogar. Ich weiß nicht, ob das einfach so ein Zeichen ist, dass sie einfach sagen will, hey, ich bin jetzt frei und kann machen, was ich will. Und deswegen zeige ich mich jetzt hier 24-7 nackt. Aber ist ein bisschen drüber. Macht halt auch sonst keiner, der frei ist. Äh, nee. Also, nee. das Einzige, Was ich wirklich gut verstehen kann, das fand ich super sympathisch, äh, in, am ersten Tag, als sie wieder ein freier Mensch war, hat sie wohl in ihrem Garten komplett nackt ein Glas Champagner getrunken. Das ist für mich auch Freiheit. Das ist, finde ich, auch wiederum dekadent. Und wenn sie das in ihrem Garten macht, warum nicht? Aber warum muss man das bei Instagram posten? Das ist halt wieder was anderes. Ja, vollkommen. Vor allem, wenn sie dann jetzt irgendwie Nachwuchs erwartet und so. Mal gucken. Okay, aber... Ich würde sagen, dann haben wir die Hollywood-Schlagzeilen erstmal abgehakt, was so in den letzten Monaten los war. Oder habe ich irgendwas Stimmes vergessen? Also die Oscars vielleicht. Oh, ja, okay. Da brauchen wir nicht groß drüber quatschen. Aber einmal äh, muss man es ja erwähnt haben. Will Smith. Was sagst du denn dazu? Ähm, fand ich krass. Ich fand es auch irgendwie, also. Weiß ich nicht, war unangebracht. Also ich kann verstehen, dass er seine Frau verteidigt. Gar keine Frage, also wer es nicht mitbekommen hat. Chris Rock hat irgendwie einen ziemlich schlechten Scherz über uh, Will Smiths Frau Jada Pinkett Smith gemacht. Und das fand Will gar nicht lustig und ist dann auf die Bühne gestürmt und hat eben mal eben eine Ohrfeige verpasst. Ähm, Finde ich bei der wichtigsten Veranstaltung, wichtigste Preisverleihung des Jahres irgendwie schon... Kein gutes Signal, so ein bisschen. Aber das ist ja auch leider, also es hatte ja auch Konsequenzen für Bill. Ich glaube, er wurde jetzt aus künftigen Oscar-Verleihungen irgendwie ausgeschlossen. Ich habe es nur so am Rande verfolgt, was danach passiert ist. Oh, das weiß ich auch nicht genau. Aber ich muss irgendwie sagen, ich finde es auch einen süßen Liebesbeweis. Ja, er steht schon für sie ein. Das kann man halt auch schon nicht anders sagen. Sehe ich auch so. Und es war außeneffekt. Ja. Aber oh. trotzdem nicht richtig. Natürlich, Gewalt ist nie richtig. Ja, da wären wir auch schon fast beim nächsten Thema, was ich mit dir besprechen wollte. Oliver Pocher! Super. Natürlich, es gab nämlich fast zeitgleich, ich glaube, das war ein Tag vorher, die Ohrfeige hier in Deutschland, Später. auch quasi Oscar-like. Äh, bei einem Boxkampf, wo Oliver Pocher im Publikum saß, wurde er von einem TikToker, Fat Comedy, ja, wurde ihm halt, hat er eine Ohrfeige gekriegt, wurde ihm mal ordentlich eine reingehauen, Fand ich noch viel schlimmer als die oskar auffeige muss ich sagen. Ganz genau, weil das war nicht aus dem Effekt. Das war scheinbar geplant, denn äh, ja, hinter Fat Comedy lief ein Vertrauter mit der Handykamera hinterher und hat das aufgenommen. Und es ist auch mittlerweile ja klar, dass äh, Fat Comedy und Oliver Pocher vorher kein Wort miteinander gewechselt haben. Das heißt, er kann eigentlich keinen Zorn in sich verspürt haben. Ja, finde ich unmöglich. Ich finde es auch, also ich finde das ging gar nicht, das fand ich auch nicht lustig, das ging ja sowieso durchs ganze Netz, also es gibt glaube ich niemanden, der dieses Video nicht gesehen hat, der irgendwie bei Instagram oder TikTok registriert ist. Ähm, ja, Oliver Pocher hat daraufhin Anzeige erstattet wegen Körperverletzung, auch absolut zu Recht, muss man sagen. Er hat auch gesagt, wenn er ganz viel Pech hat, also hat er bleibende Schäden, weil irgendwie sein Ohr oder sein Trommelfell in Mitleidenschaft geraten sind und ja, er hört irgendwie manche Frequenzen nicht mehr Ähm. Ich glaube, das wird für Fat Comedy nicht so gut ausgehen. Ich würde mal sagen, ich hoffe nicht. Also jeder hat sein, ja, muss damit leben. Und er hat ja auch danach noch gesagt, er bereut gar nichts. Das finde ich halt noch schlimmer. Ja, ich glaube, ist er nicht am Anfang erstmal wieder so ein bisschen zurückgerudert und gesagt, er hat emotional überreagiert. Dann hat er wieder irgendwie nachgetreten und hat irgendwie so komische Collagen auch veröffentlicht, die, ich weiß gar nicht mehr, was darauf zu sehen war, aber irgendwas, was einfach nicht witzig ja, war. Die kenne ich nicht. Ja, es war auch nicht lustig. Also ich glaube, er kann sich auch nicht so richtig entscheiden. Ich glaube, er hat erst versucht, seinen Fehler so ein bisschen wieder gut zu machen, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Also ich glaube, Oliver Pocher kennt da auch keine Gnade und das ist auch absolut zu Recht. Ja, wahrscheinlich will er auch irgendwie dadurch so ein bisschen an Ruhm und Bekanntheit zugewinnen. Ja, weiß ich nicht, weil Oliver Pocher ist ja gerade schon angesagt. Oder zumindest, was heißt, ja, lässt sich drüber streiten, ob man mag, was Oliver Pocher macht oder nicht. Aber äh, auf jeden Fall ist er ja, ich würde sagen, nach Jahren mal wieder so richtig in den Medien. Also jetzt schon länger. Aber man hat ja auch mal eine Zeit lang nichts mehr von Oliver Pocher gehört. Ja, ist ein bisschen dank Wendler, ne? Muss man ja auch ganz, ganz, genau. ganz ehrlich sagen. Der hat, das war so ein kleines Sprungbrett für Oliver Pocher. Ja, ich glaube, die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn halt einfach, ne? Also ich bin, ja, nicht so der größte Fan von ihm, obwohl er bei mir Sympathiepunkte äh, bekommen hat, als er jetzt halt bei der Dance geweint hat. Das fand ich, das fand ich sehr sympathisch. Geht mir genauso. Verrückt, wir sind uns einig. Schön. Okay, was ist noch in der deutschen Promi-Welt los gewesen? Ich weiß nicht, da können wir auch eigentlich direkt über die Reality-Formate oh, ja. sprechen, die angelaufen sind. Lass uns doch einfach mal direkt bei Kampf der Reality-Stars loslegen. Die neue Staffel läuft seit, ich weiß gar nicht wie viele Wochen schon, schon eine Fünf. Weile. Fünf. Okay. Es ist Halbzeit. Es ist Halbzeit, okay. Wer ist nicht guckt, wer ist alles dabei, wer war bis jetzt dabei? Ich kriege wahrscheinlich nicht alle auf die Reihe, oh. aber... Das sind aber auch immer mega viele Kandidaten ja 23 oder so es sind wirklich super viele und bei also bei vielen musste ich echt überlegen im Nachhinein ob ich die Namen noch äh, kenne also äh, Elena Miras Sharon Trovato Schäfer Heinrich von so Frau finde ich mega niedlich Jan Leik den kennt man von Berlin Tag und Nacht ähm, Catherine Schulze die quasi erz Love Island Feindin von Elena Miras äh, Jelis Kotsch kommt noch also ist auch bestätigt. Iris Klein war schon mehr oder weniger dabei. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ronald Schill. Genau. Hammer. Auch mit dabei. Ja. Und Don't sind... forget Paco. Okay, Entschuldigung. Fangirl hier. <lacht> Stimmt, er ist auch mit von der Partie. Also ja, es sind schon einige und ich muss sagen, ich bin nach der also ich hänge ein bisschen hinterher. Ich habe die, weiß ich nicht, ich glaube die ersten drei Folgen nur gesehen. Tja. Ich bin dir was voraus, ich habe natürlich schon alle Folgen gesehen. Okay. Darf ich die spoilern? Du darfst alle hier spoilern. Alle, die Fresh oder Trash hören, wissen, dass hier Spoiler am Start sind. Ja, die Leute können froh sein, weil die nächste Folge ja erst am Sonntag erscheint. Also, ich bin dann mit unseren, unseren, unseren Hörern quasi auf einem Stand gerade. Ah, okay. Ja. Schade. Genau. Aber mich könntest du ja trotzdem spoilern, rein theoretisch. ich auch, weil in der letzten Folge kommt es zu einem Mega-Streit zwischen Jan-Like und den Twins, die ich übrigens vorher nicht kannte. Nee, ich habe das auch gelesen. und so wer? Ich weiß auch nicht, was die da sollen. Ich glaube, das sind eigentlich nur TikTokerinnen, aber weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es da äh, richtig Streit und ähm, da fliegen am Ende auch die Fetzen und Jan-Like wird die Sendezeit ausgeknipst. Oh, ach, das hat mir doch letzte Staffel auch schon mal... Wer war das denn nochmal? André Mangold? Nee. Irgendwer hat auch die Sendezeit gestrichen bekommen. Luna. Luna war es beim nee, letzten Nee, nein, ich meine, nein, er ist rausgeflogen. Ach so, das meinst du? Ich ja. dachte... Oh. Also ich muss sagen, ich hatte mit Jan Like habe ich irgendwie jetzt nichts am Hut. Also ich habe mich noch nie richtig mit dem beschäftigt. Ich habe immer nur die Schlagzeilen, die Negativschlagzeilen über ihn mitbekommen. Haberlin Tag und Nacht ist gar nicht mein Fall. Ja, meins auch nicht. Ähm, aber ich fand ihn die, mehr die Cover Reality Stars, auch so mit Schäfer Heinrich und so, echt ja? ein bisschen niedlich. Ich finde es auch ganz süß. Und ähm, er hat auch immer die Mädels irgendwie unterstützt im Spiel. Er wollte... Er hat zwar mitgespielt, aber äh, wollte schon so spielen, dass einer der Frauen irgendwie gewinnt und sich helfen kann oder sie zumindest irgendwie ihre Luxusartikel behalten können und so. Ist schon ganz nett. Ja, also ich finde, er war soweit eigentlich ganz sympathisch in dem Format. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich geguckt habe, auf jeden Fall. Ja, dann äh, guck nochmal Folge 4 und 5, dann äh, ändert sich deine Meinung. Aber was ich viel schlimmer fand, Sommerhaus Mike. Ach ja, der war, guck mal, den habe ich schon wieder verdrängt. Ja, ähm, ja... Über Sommerhaus, Mike Zies, ähm, ich finde es ehrlich gesagt nicht so cool, dass RTL und RTL2 ihm da, also beziehungsweise RTL2, ihm dann nochmal eine Plattform gegeben hat nach diesem Sommerhaus-Ding. Also da hatte er sich in meinen Augen so unterirdisch benommen. Ich finde es so schrecklich. Das ist ein Typ Mensch, mit dem ich privat einfach niemals, niemals, niemals Kontakt haben wollen würde. Und was ich noch weniger verstehe, ist, dass Michelle, die hatten sich ja getrennt, Michelle Mombalin, ähm, dass die jetzt wieder zusammen sind. Da denke ich mir auch so, was ist denn los mit dir? Ja, da ja, haben wir leider keine Aktien drin in der Beziehung, aber wenn man ihr was raten könnte, dann auf jeden Fall Lauf. Ja, absolut. Aber ähm, ja, wo die Liebe hinfällt. ne? Aber ich, äh, ich, ich kann das auch überhaupt nicht nachvollziehen, dass man äh, dem nochmal eine Fläche geboten hat, irgendwie... Ja, sich zu zeigen, ähm, er war natürlich nicht ganz so schlimm jetzt bei Kampf der Reality-Stars wie im Sommerhaus, ist ja auch irgendwie klar. Er war sicherlich da, um sein Image aufzupolieren. Ja, klar. Ähm, hatte trotzdem echt narzisstische Züge, äh, die wir ja aus dem Sommerhaus auch schon kannten. Ähm, er hat die ganze Zeit nach Bestätigung gerungen. Er hat die, jeden Kandidaten zur Seite gezogen und gefragt, ja, hey, wie wirke ich denn jetzt auf dich? Was meinst du wirklich nach außen? Ähm, ich bin doch gar nicht so schlimm. Doch, bist du. <lacht> Richtig. Das ist ja auch eine Art äh, ja von einem Narzissten. Ja, ich, ich fand es furchtbar und äh, bin auch froh, dass er relativ schnell wieder rausgeflogen ist. Aber ja, seinen Mitstreitern ging es ähnlich. Die waren auch sehr genervt von seinen ähm, Gesprächen und seinem ewigen, äh, ja, nach Aufmerksamkeit geringe. Ja, ich bin froh, dass er da irgendwie schnell wieder weg war. Ja, kann ich mich nur anschließen. Gibt's auch gar nicht mehr so viel zu sagen zu Mike? Sie ist also that's it, nee. würde ich sagen. Wer hoffst du denn ähm, gewinnt das Ding? Boah, schwierige Frage. Ich glaube, ich würde es ein bisschen Elena Miras gönnen. Einfach ich weil ich sie sie ist einfach die Reality Queen schlechthin, deswegen ich finde, die hat's verdient. Finde ich auch. Wenn man also der Titel ist dann ja der Reality Star 2022 und das ist nun mal einfach Elena Miras. Ja, also wenn ich mir auch so überlege, wer da alles dabei ist, Nee, also ich finde, es hat, wenn sie auch am meisten verdient. <lacht> Außerdem ist sie seit Tag 1 quasi dabei, also... Ja, sie war sogar äh, die Erste mit Schäfer Heinrich, mhm. die da der Saal eingezogen ist. Und sie kam auf dem Pferd. Ja, Wahnsinn, oder? Mhm. Und ähm, ja, sie macht das gut. Sie ist äh, auch sportlich, aber den spielen immer ganz weit davon. Und die ist auch nicht so blöd, wie viele vielleicht denken. Also gut, ist nicht so anspruchsvoll, das Wissen, was man da in den <lacht> Challenges äh, haben muss. Aber ähm, ja... Ja, ich weiß nicht. Ich gönne gönn's ihr auch und auch... Äh, du darfst ja nicht vergessen, wir sind bei Ethel 2, ne? Ja, also, genau. Das sagt schon einiges. Richtig. Und äh, das Niveau ist nicht ganz so hoch. Ich meine, dieser Showpraktikant Enrico, der kurzzeitig dabei war, wusste nicht mal, wer Barack Obama ist. Oh, das Traurig. war schlimm. Das Traurig. Das war so ein Moment, wo ich dachte, wow, nein. Einfach nein. Ja, gut. Ich, ich hoffe, dass ähm, Elena gewinnt und dass sie nicht von ihren... Ähm, Mitstreit dann irgendwie frühzeitig rausgeworfen wird oder sie sich zumindest immer noch safen kann. Ja, mal sehen. Wir werden sehen. Wollen wir vom einen Format zum nächsten? Wollen wir zum Club der guten Laune? Zum Club der guten Laune, was ich immer noch nicht geguckt habe. Ja, Leonie, das ist auch... Irgendwie. Vor allem, es gibt nur vier Folgen, habe ich gehört. Ja, das weiß ich von dir und das finde ich auch irgendwie, irgendwie furchtbar und unvorstellbar, weil ich liebe diese Trash-Formate einfach und irgendwie... Kann ich mir nicht vorstellen, es sind elf Leute und klar ist in Folge eins einer rausgeflogen. Leider, es hat mein, mein Trash-Herz -Hat, hat geblutet, Iris Abel musste in Folge eins schon gehen. Das fand ich auch krass, weil wir hatten ja auch vorher äh, Interviews mit ihr geführt und sie hat das so gar nicht durchklingen lassen. Nein, und ich habe ihr so gegönnt, irgendwie, sie hat gesagt, irgendwie ist ihr erster Cluburlaub mäßig und sie ist dann mal alleine ohne Uwe und will mal zeigen, was sie so kann. Und ich fand, sie hat es auch super gemacht in der ersten Folge. Sie hat der äh, Barbie-Girl von Aqua performt. Das war so niedlich. Okay, das ist schon Grund genug, dass ich mir das nochmal angucke. Auf jeden Fall. Und dass sie dann gehen musste, echt traurig. Naja, aber es sind noch zehn. Äh, Promis ja dabei und ich frage mich, wie sollen die alle in äh, den nächsten, in, also in vier Folgen rausfliegen? Wollen wir die einmal einfach alle einmal durchgehen? Ich habe mir vorher extra aufgeschrieben, wer alles dabei ist, damit ich es nicht vergesse. Ich möchte versuchen. Du möchtest Kopf. versuchen? Dann schießt also, los. Es war ja Iris Abe dabei. Ist schon mal richtig. Genau. Jenny Elvers, mhm. Mark Terenzi, Zoe mhm. Heindle, ja. Äh, Fischer, ja. Vanessa Mariposa, ja. Sebastian Forbe. mhm. Julian, F.M. Stöckel. Ja. Ähm. Oh. Es fehlen noch drei. Meinst du, ich schaffe das? Ähm, könntest du schaffen. Ich glaube nicht. Hier, die, ah, dieser Schauspieler. Ich habe da oh, hab vorhin noch drüber geredet. Ja, wir haben vorher noch drüber geredet. Jetzt komme ich wieder nicht drauf. Machen wir lieber weiter, bevor ich mich blamiere. <lacht> noch dabei sind Lorenz Büffel, Martin ah. Semmelrogge, oh. der Schauspieler. Und Cora Schumacher. Ach, ja, klar, Cora, wie konnte ich sie denn vergessen? Genau, da gab es ja schon im Vorfeld so einige Themen, ne? Jenny was? Mark Twancy, Cora Schumacher, wer ist da mit wem zusammen, wer behandelt mit wem an? Ich habe natürlich auch mitbekommen, dass in der ersten Folge gleich schon äh, Cora und Mark Twancy im Bett miteinander lagen. In der zweiten haben sie sich dann, glaube ich, irgendwie geküsst oder mhm. so. Also... Was? Und wieso ist er jetzt mit Jenny Elvers zusammen? Was ist da passiert? Ja, wir werden es wohl sehen. Ich weiß es nicht. Aber er hat auch äh, nach seinem ersten Flirt ja direkt Korak gesagt, er will nicht mehr. Ihm geht das irgendwie zu schnell. Und da will sie auch gar nicht verlieben. Da muss er sich in Jenny ja Schock verliebt haben. Ja, irgendwie ist es schon ein bisschen komisch, oder? Ging dann... Doch, relativ schnell. Ich glaube, die Diskussion hatten wir heute auch schon mal. Du bist der Meinung, das ist ja voll die wahre Liebe zwischen Marc und Jenny. Ich glaube immer noch daran, dass es PR ist. Also was heißt wahre Liebe? Ich glaube, dass die wirklich verliebt und verknallt sind und glücklich miteinander sind. Ob das jetzt ewig hält bis an ihr Lebensende, werden Na, wir sehen. Ich würde es ihnen wünschen, aber ja. ja, ich kann mir ehrlich gesagt auch gar nicht vorstellen, dass es wirklich nur vier Folgen sind. Aber ich meine, das hätte... Einer unserer Interviewpartner, ich weiß nicht, ob also ich weiß nicht mehr, wer es war, aber irgendwer hat das erzählt. Und ich glaube, das ist für mich auch so ein bisschen so ein Grund, warum ich es nicht gucke. Unter anderem aber auch, weil es halt heißt, ja, das ist super harmonisch und keiner hat sich gestritten, was ja irgendwie so schon mal nicht, nicht so richtig stimmt mit Jenny und Cora. Ähm, das ist alles so Friede, Freude, Eierkuchen-mäßig. Und das ist ja der Nachfolger von Promis der Palm, was letztes Jahr ja leider, leider, leider abgesetzt wurde nach Willi Herrens Tod und dem Homophobie-Skandal da und so. Also auch. Oh. Ja, mein Herz hat geblutet, weil ich war ein Riesenfan, aber ich glaube, also ich habe gehört, die Einschaltquoten waren nicht so berauschend bei Club der guten Laune. Ich weiß nicht, ob eins sich damit einen Gefallen getan hat. Also ich muss dazu sagen, ähm, ich finde wirklich, dass der Club der guten Laune 1 zu 1, wie Promis unter Palm ist, also die Spiele, die Spielarten, wie du dich safen kannst wie nachher nominiert wird, wer rausfliegen kann und so, das ist das Gleiche wie bei Promis unter Palmen. Und deswegen bin ich mir auch sicher, dass da noch die Fetzen fliegen werden, auch wenn das Club der guten Laune heißt.
1: Dieser ähm, Name. dieser Ja, ganz Name. komisch. Ich,
0: wenn, ich, wenn wir darüber berichten und das also schreiben, ich komme mir immer komisch vor. Ich finde es auch immer ganz komisch und ich will auch immer irgendwie Club der roten Bänder schreiben, diese komische Vox-Serie, die vor tausend Jahren mal lief. Ja. Es ist, ich finde es ein ganz furchtbarer Name. Ja, aber ich... Äh, ja, ich gucke weiter auf jeden Fall. Ich werde es auch nachträglich noch gucken, versprochen. Ja, das solltest du doch machen und ja, dann schauen wir mal. Also ich glaube nicht, dass es so harmonisch bleibt, wie es ist. Also die erste Folge war wirklich irgendwie sehr harmonisch, aber ich glaube, bald fliegen die Fetzen. Okay, das äh, kriegt mich jetzt auch schon wieder ein bisschen. Ja, siehst du. <lacht> okay, aber da gibt es, glaube ich, dann nicht mehr so viel zu berichten, aktuell zumindest, oder? nein. Okay, gibt es ein weiteres Thema, über das wir sprechen wollen, über das du sprechen möchtest? Um, ja, natürlich, aber dir zuliebe. Du bist ja der allergrößte GZSZ-Fan, den oh. ich kenne. Und Stimmt, heute Abend vergessen. läuft die Jubiläumsfolge. Ja, und ich habe sie natürlich schon geguckt. Und Leute, wenn ihr gzsz mögt, zieht es euch rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist teilweise ein bisschen schnell alles abgehandelt, aber es ist schon ganz... Ja, ganz schön gemacht. Alles rund um Gerner. Wie kann es auch anders sein? Ich meine, er ist am längsten dabei von allen Schauspielern, die gerade in der Serie zu sehen sind. Er ist 1993, glaube ich, eingestiegen, wenn mich nicht alles äh, täuscht. Seit 1992 gibt es die Serie. Also, ja, ein echtes Urgestein und ich bin ein großer Fan von Gerner. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass sich das Special um ihn dreht. Ja, Leonie, als er eingestiegen ist, da war ich noch nicht mal geboren. Ähm, schön für dich. <lacht> ich schon. Hm. Ja, aber Wahnsinn, wie lange er dann doch dabei ist. Ja, ist krass, ne? Und ja. er hat auch zugegeben, dass er eigentlich nie da mitmachen wollte. Also er hat jetzt gerade kürzlich ein Interview gegeben und meinte, nee, GZSZ wollte er nicht machen, fand er total scheiße, die Rolle. Sein Agent hat ihm dann gesagt, oder Manager, wer auch immer, nee, geh mal zum Casting und er dachte, er bleibt da maximal zwei Monate. Darauf sind jetzt 30 Jahre geworden. Oh wow, und immer wenn man ihn sieht, also, egal auch wer, auch Leute, die kein GZSZ gucken, wissen, ah, das ist doch der eine von GZSZ. Das ist ja auch gerne. Ja, ich, ich bin, wie gesagt, ein Riesenfan. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie sich das nach diesem Special weiterhin entwickelt. Also ich habe natürlich auch schon die Folgen gesehen, die nächste Woche kommen um diese Zeit, ähm, weil ich natürlich immer vorgucke und immer up-to-date sein muss, aber ja, wir werden sehen, wir werden auf jeden Fall hier berichten und natürlich auch auf okimac.de in unserem gzsz ticker Ganz genau, aber du sagst, die Folge lohnt sich zu gucken? Wenn man Fan ist, dann auf jeden Fall. Und wenn man mal Fan war und es einfach aus zeitlichen Gründen nicht mehr geschafft hat, GZSZ weiterzugucken? In aus zeitlichen Gründen, excuse me. Ich habe es ja auch geschafft. Ich habe ja. einfach kein Privatleben oder so. Eigentlich nicht. Du und ähm, deine Fernbedienung und dein Bildschirm. Ja, da bin ich glücklich, reicht mir schon. Also dann würde ich empfehlen, vielleicht zumindest die letzten zwei Wochen zu gucken, dass man so ein bisschen drin ist, was passiert. Weil ähm, die eigentliche Story, um die es geht im Jubiläum, hat schon viel, also hat schon so ein bisschen eher angefangen. Es geht halt um die Nostrami, das ist ja so der Erzfan von Gerner gewesen. Nein, von den kenne ich noch ja, von vor zehn Jahren, der hat ja sein Comeback gefeiert, fand ich mega cool, dass sie das gemacht haben, da habe ich mich richtig gefreut, ich war so richtig und freu ich weiß noch, weil ich den gzs ticker auf unserer Seite geschrieben habe und dachte so, oh mein Gott, es ist bestätigt, er ist wieder dabei, ja, ich glaube, ich war so gefühlt die Einzige, die sich gefreut hat, aber ja, nee, also man sollte dann vielleicht schon so zwei Wochen vorher mindestens anfangen, weil, ich meine, die Tochter von Linus Trami stirbt und bla und bla und bla und wie sie stirbt, also wenn du es gucken willst, ich will jetzt nicht spoilern, dann fang zwei Wochen vorher an. Ich lese ja regelmäßig unseren GZSZ-Ticker. Ich bin stolz auf dich. <lacht> und daher weiß ich natürlich, was da passiert. Ah, na gut. Aber nicht, in welchen, nicht, nicht, wie groß und wie doll und wie spannend das sein wird. Deswegen, ja, ich. Aber du hast mich ein bisschen. Ich werde ich es, glaube ich, vielleicht mal am Wochenende oder so, wenn. Falls mal wieder schlechtes Wetter in Hamburg sein sollte. So, jetzt nicht hoffen, heute toi. <lacht> <lacht> dann mache ich heute mal einen GZSZ-Tag. Super, und dann können wir eine Sonderfolge zu GZSZ aufnehmen. Oh, ja. Freuen sich alle Hörer bestimmt richtig doll drüber. <lacht> Okay, was gibt's sonst noch? Gab es sonst doch was überhaupt? Haben wir irgendwas vergessen? Nein, also wenn wir bei den Soap sind, dann können wir ja auch noch einmal über unsere allerliebste Lieblingsserie Alles, was zählt, gucken, äh, genau. gucken, reden. Quasi die einzige Überschneidung in Serien. Du bist unter uns und Alles, was zählt, Fan. Ich Alles, was zählt und GZSZ fan Also Alles, was zählt, da sind wir beide im Thema. Ja, ich weiß nicht, wie gefällt dir denn die aktuelle Geschichte? Ähm... Es geht so, also es war, ich, es ist wieder ein bisschen besser geworden, finde ich. Diese ganze Sache um äh, Caroline, diese ähm, seltsame Cousine von Justus oh, ja. und Finn, das hat mich sehr gestört und das hat auch einige unserer Leser gestört. Das haben wir ja immer wieder mitbekommen. Ähm, dann war die ja plötzlich weg und seitdem finde ich es wieder so ein bisschen schöner. Allerdings, ich weiß nicht, also dass das Malou auf einmal so komisch wird und die ganze oh. Story mit Finn und Justus und Baby und Jenny und oi ich weiß nicht. Also, ich möchte, dass Justus und Jenny jetzt bitte endlich mal zusammenkommen. Und Malou kann bitte Essen einfach alleine verlassen. Ich finde es ganz schlimm, dieses Hin und Her. Erst ist sie mit Justus verheiratet, verliebt sich in seinen Bruder Finn, schläft mit ihm vor der Hochzeit, nach der Hochzeit, ich weiß es schon nicht mehr. Heiratet vor der Hochzeit. ja heiratet Justus, aber trotzdem dann trennen die sich. Dann hat Finn Flugzeugabsturz äh, irgendwie ganz knapp überlebt. Alle denken er ist tot und sie steigt wieder mit Justus ins Bett, um dann schwanger zu werden. Dann scheitert die Beziehung natürlich und dann ist sie auf einmal wieder in Love mit Justus. Es Hä? nervt. Ich find's auch so unrealistisch. Also sorry, die wechselt ihre Männer ja wie Unterwäsche. Das geht gar nicht. Und eigentlich hat äh, die Rolle Malu gar nicht so ein Bitch. Status, eigentlich, also eigentlich nicht, aber irgendwie ist das komisch, finde ich auch, vor allem, weil sie jetzt wieder der Meinung ist, irgendwie Justus ist doch ihre große Liebe und es wäre ganz toll, wenn die kleine Familie zusammenbleibt und so. Sie hätte ja, als Finn sie verlassen hat, dann wenigstens alleine bleiben können und die Unterstützung von Justus als Vater, klar. Aber sie will ja jetzt wieder mit dem in Love sein und abhauen und so. Und irgendwie passt das nicht zu ihr, weil sie so eigentlich vorher immer sehr harmonisch war, finde ich. Eine ganz tolle Rolle eigentlich hatte. Ja, ich mochte sie am Anfang auch, deswegen finde ich es halt irgendwie so dumm. Und hast du das Gefühl, den Autoren ist irgendwie nichts anderes eingefallen? Ja, so ein bisschen, das hast du recht. Für mich wäre es am schönsten gewesen, ähm, das Kind wäre nach ganz viel drumherum und weiß ich nicht, doch von Finn gewesen. Mhm. Hätte ich, ich auch schon wäre mit gefunden. Finn zusammengeblieben. Und äh, Jenny und Justus wären glücklich gewesen, weil ich finde die Konstellation auch von den Charakteren der Rollen viel besser. Aber ich bin mir zu 95 Prozent sicher, vielleicht auch zu 100, dass äh, Justus und Jenny auf jeden Fall noch zusammenkommen. Ach, da bin ich bei dir. Ja, und das äh, wird auch Zeit, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, Jenny hat mal wieder verdient, oder? Zum ja, ich finde. Ich finde die super. Ich finde, die hat sich die letzten Jahre einfach toll entwickelt. Die ist eine meiner Lieblingsrollen bei alles, was zählt, muss man ganz klar sagen. Deswegen, ist es wird Zeit, dass die endlich mal glücklich sein darf. Ich finde auch. Ja, das ist eigentlich alles, was zählt. Klar, das Stalking-Drama nicht zu vergessen. Das Ganz äh, schrecklich. Das ist, äh, ich habe ohne Spaß, wenn ich diesen Kaspar angucke, kriege ich selbst Angst. Ich fand ihn von Anfang an, das ist so ein komischer. Fatzke, muss man mal ganz ehrlich sagen, also der spielt die Rolle schon sehr gut, dass man ihn wirklich ja. für so einen irren Psychopathen hält. Ja. Ja, aber das äh, spitzt sich ja gerade auch zu, jetzt so langsam, aber sicher kommt äh, Isabella ja dahinter und ich weiß aber, dass sich das noch relativ lange ziehen wird, deswegen... Ähm, ich habe es leider auch schon mitbekommen, Das dauert noch eine Weile. Aber äh, guckt es euch einfach selber an. Ganz genau, da werden wir nicht spoilern, weil es ist super spannend gerade. Genau. So, gibt es selber sonst noch Themen, abseits von unseren Soaps und Reality-Formaten und ist irgendwas Wichtiges bei den deutschen Promis losgegangen? So richtige Schlagzeilen, meinst du? Mhm, so richtig krasse Schlagzeilen? Hm. 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 Ich weiß nicht. Nee. Nee. Ah ja, doch, doch, doch. Angeblich soll Jimmy Blue Actionknecht sich nicht um seine Tochter kümmern. Stimmt, das kam jetzt künstlich raus, weil Gillis nämlich auf dem Playboy-Cover ist, was heute rausgekommen ist. Und sie sieht bombastisch aus. Sie sieht wirklich mega aus. Also das muss man mal ganz ehrlich sagen, die Fotos sind absoluter Wahnsinn. Und das so kurz nach... Äh einer Geburt, ne? Also Hammer. Ja, ich glaube, die Fotos wurden ja wirklich schon vor Monaten aufgenommen, also kurz nach den Dreharbeiten zu the Reality Stars, weil sie sagte ja, im Interview, spricht sie auch über ihre Beziehung zu Paco so ein bisschen und sagt, irgendwie noch sind sie nicht zusammen, aber es könnte sich irgendwie was daraus entwickeln, hat sie auf jeden Fall gesagt. Das heißt, genau, und das ist mittlerweile schon abgeklungen, sie sind nur noch Freunde. Ja, das äh, war mal, aber trotzdem, also einfach, das, diese Fotos sind wirklich wunderschön. Ähm, das mit Jimmy geht mir ehrlich gesagt langsam ein bisschen auf den Keks, dass sie ihm ständig irgendwelche Vorwürfe macht und dann mischt sich Natascha Ochsenknecht ein und sagt auch wieder irgendwas und dann will irgendwer wieder einen Anwalt einschalten und irgendwer postet wieder Anwalt schreiben und äh. ja, es nervt. Ja, es nervt richtig. Rauft euch zusammen, kommt klar, das gleiche gilt für Eva Benetato und Chris Breu, die sich auch letztens wegen der Taufe von dem also von ihrem, von ihrem Sohn öffentlich, also ich meine, es ging auch gar nicht, ne? Der kleine wurde nackt im Fernsehen gezeigt, zwar Wie bitte? Ab, Ja, bei der Taufe. Warum ist das Kind denn nackt bei der Taufe? Also, ich hatte ein Taufkleid an. Ja, das war irgendwie, weil es ja äh, griechisch orthodox hm. war. Okay. Es wurde verpixelt, aber man hat, also ich fand es trotzdem ganz, ganz schrecklich und dann haben die sich ja beide wieder öffentlich gezofft und Leute, kriegt euer Leben einfach alle in den Griff. Ich finde es so affig, dass die sich alle so öffentlich zoffen müssen. Ja, also selbst wenn du in der Öffentlichkeit stehst, manche Sachen musst du einfach nicht mit fremden Personen teilen. Also wenn sich jetzt, keine Ahnung, in meiner Familie mal einen Streit ergeben sollte, dann poste ich das ja sicherlich auch nicht auf Instagram. Ich hoffe nicht. <lacht> Erstmal wird es keinen interessieren, aber... ähm. Ja, warum sollte man das auch machen?
1: Ja, ich verstehe also, das
0: nicht. Also gut, äh, die wollen einfach irgendwie die ganze Zeit, dass über sie gesprochen wird. Und ähm, ja, schlechte Presse ist besser als keine Presse. Ja, und wir geben ihnen die Plattform auch noch. <lacht> ist richtig. So, aber sonst, kurz zusammengefasst, Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger haben schon wieder Streit. Bachelor Dominik Stuckmann hat in Anna seine große Liebe gefunden Germany's Next Topmodel läuft aktuell noch. Hm, habe ich irgendwas vergessen? Mm. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich weiß es nicht. Es ist schon so lange her. Dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Ab jetzt hört ihr uns auf jeden Fall wieder deutlich öfter, wenn ihr wollt natürlich. Ihr könnt natürlich aber auch alle Promi-News immer auf okimac.de ok nachlesen. Äh, könnt uns auch gerne bei Instagram, Pinterest, Twitter, TikTok und wo wir sonst überall zu finden Facebook. sind. <lacht> Facebook. Facebook gibt natürlich auch noch. Gerne folgen und sonst würde ich sagen Dankeschön und bis zum nächsten Mal Pia bis zum nächsten Mal Tschüss. Tschö. Fresh oder Trash ist eine Podcast Produktion der Mediengruppe klammt Redaktion und Umsetzung das Team von okmac.de und Christoph Dannenberg.